0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是肖阳，一
2: 泽，娜娜，哎，录音，嗯，录一大杂烩，录一大杂烩，嗯、对，就话题起源是啥呢？嗯、就今天早上睡不着，然、哦、后啊，起床一翻微博、嗯，哦，我觉得太他妈精彩了，哎，很热闹、哦，好久没有感觉这么热闹，也可能是我很久没有用微博了，哦、你知道吧？我就觉得最近啊，这个互联网特别热闹，嗯，尤其咱们这种从古典互联网过来的人，很少能感受到啊，在同一时期。有这么热闹过，嗯，尤其是当你在清晨，大家都还在沉睡的过程中，哎、你看到晚上这么的喧闹，嗯，哇、哦，你就觉得很有人气，啊啊、<笑>对吧？这有一种活着的感觉，反、嗯、
0: 差感带来了别样的体验。嗯、
2: 对，然后我就我就收集了一系列的这个这个这个，呃。最近发生的各种各样的小新闻啊，早
0: 晨在我们群里一顿发，微微黄渤被盗号了
2: ，嗯、<笑>请大家帮我点赞，帮我投票五号选手。对，然后我就觉得，作为一个使命是记录时代的播客，嗯啊，只需要把这些新闻放在一起啊，嗯，就足够记录时代了。嗯、所以我们今天主要是读报节目。嗯为什么要录大答会呢？就是一个事儿录一期呀、啊嗯，感觉有点追不上。录完了可能又出来三十多个热点。因为你毕竟
0: 是周更，你下个月了把这些事儿说。对
2: ,<笑>对，又出来三十多个热点了。嗯嗯,嗯
0: ，来吧，嗯，然后、呃、看从哪个事儿说起啊
2: 。第一个我觉得蛮有意思的啊，早上看了个视频。嗯
0: 呃、先说哪个事儿？陈奕迅那事儿、哦哦哦哦
2: 哦、啊，这个 Eason 陈哎，最近在澳门。应该是，哎，开演唱会，嗯、哎，连开好几场，嗯、哎，然后呢，今天在网络上热传的这个视频啊，是说伊森千在现场跟观众互动的时候，嗯，讲话，啊、呃，跟那个叫什么，呃，坐飞机的时候啊，嗯，安全播报一样，哎，先来一遍粤语，嗯，再来一遍中文，哦、再来一遍英文，哎，啊、呃，这个。呃，效果特别好啊！大家都觉得票价买得很值，嗯，感觉像看了一场脱口秀。哎<笑>，什么航空公司播粤语？国泰啊、哦，国泰，对对对,对嗯，嗯，对吧？然后这个热度挺高的，嗯。然后这个事情的背景是啥呢？我觉得这个这个是比较有意思的，哎，很神奇，嗯。这个说是前一天晚上，啊，陈奕迅开演唱会的时候，当然现在这个在港澳地区开的演唱会有很多都是、嗯。大陆的朋友过去听的哦啊、呃，比如我五月份就去这个香港看了一场周杰伦的演唱会啊、哎呃，现场确实全讲的都是中文。嗯
0: 、对，因为他并毕竟是台台
2: 湾人，毕竟不是粤语区的人。<笑>不不,不，我说现场不只是说周杰伦现场讲的全是啊，观众也是、呃、观众，我在旁边一片全讲的都是国语啊、哎呃，所以呢，确实有很多大陆的朋友啊，嗯，这个也去澳门看演唱会，嗯，然后在前一场演唱会上呢。就有人在台下喊，嗯，说你得讲中文哦、呃，得讲这个中国话，嗯、得唱中文歌，嗯啊、呃，大家也知道，我们这个陈奕迅同志是一个香港歌手，嗯，对吧？虽然说他也有很多国语歌曲，嗯，流传度非常的广，嗯，嗯但是他的粤语歌曲这个曲库也是非常大的，啊、嗯呃，然后喊完了这个事儿之后，网络上就吵了一通，嗯，然后这个第二天啊。呃这个陈奕迅同志就用了这个这种方式哦啊、呃、来表达了对这个事情的回应，嗯啊、呃，纷纷被夸赞情商很高，哦、<笑>对，就我就觉得网络上的观点就吵的地方在哪呢？啊、就是就是现在连开个演唱会说什么话，嗯，都要被要求哦，还要上纲上线啊啊，那人家在澳门地区，澳门地区确实主要的语言就以粤语为主，嗯、对吧？那那那。那为什么一定要用普通话来讲？嗯、这是这是一方面的观点。嗯、另一方面，的观点呢，就说的就是，澳门是不是中国不可分割的一部分、嗯？只要是中国不可分割的一部分，他就应该要讲普通话。嗯，哦，否则就是对我们这些讲普通话的观众不尊重。哦，嗯，退票。对，大概也有也有这个也有这个这个、嗯、这个概念吧嗯嗯。嗯，这个事情，请问两位主播，<笑>你们怎么看？
1: <笑><笑>嗯，在手机上看
0: ，我我,我是说，我说俩事儿啊。嗯，第一个呢，我反对把广东话排除出中国话，<笑>对，这个不合理。嗯，第二个呢，你要是。说普通话讲一遍，嗯，粤语讲一遍，嗯，英文讲一遍，嗯，那我觉得你不应该落下天津话啊
2: 、嗯，对吧？<笑>凭什么？我们很多大爷也听不懂普通话，<笑>是吧？就是啊，<笑>这么多方言呢，<笑>对啊，我妈就听不懂，都<笑>得话怎么办？嗯、都都得说，嗯嗯嗯，要不然你就挑一种是
0: 吧、嗯嗯？要不然都得说
2: 。对，你们不知道，不知道你们知不知道啊？以前在香港开演唱会，哪怕你是大陆或者台湾的歌手，嗯、你去开演唱会。也必须讲粤语，你们是不是不知道这个事儿？
1: 不知道
2: ，什么叫必须？就是你在现场的所有出，呃，是这样的，他有好像我记得是有两个规定，嗯，第一，如果你现场讲一个字的普通话，嗯，罚款五十块钱，啊、哦，哦，所以比如说你是一个只会讲普通话的人过去开演唱会，你先准备好罚款是五十还是五百吧？反正是是是是一个钱啊要罚的，哦，然后好像唱一首中文歌。呃，就是不是非粤语、非粤语和英语的歌哦，好像也要罚一个钱哦啊、呃，好像一首几万，大概这样。你说这以前是多以前？嗯，至少两千年左右啊、哦。呃，两千年以后也有啊、呃哦。那会儿我记得有一个大陆的，忘了是哪个歌手，因为我我怎么知道的这个事儿，是因为、嗯、呃，当时看的娱乐新闻嘛，大概上初中的时候，然后有一个大陆的歌手去香港开演唱会哦，就很厉害，但是选手忘了具体是谁了。魔岩三杰？不是不是他们，不是他们，<笑>他们当年也被罚款了，肯定的、呃、嗯。就是那那时候那什么公司摩严还是挺有钱的对吧？交了这么多罚款，<笑>嗯，就是当时就说啊，这个歌手要去香港开演唱会，哎、为了不被罚款，嗯、苦练好几个月粤语、哦、啊所以我当时对这个事儿印象特别深。后来就有了那个那个粤语音译的那个提示字<笑><笑> KTV 对吧？呃，帮助这些内地歌手学一些粤语歌，占、哎、点时长可以少罚点钱，哦、嗯,嗯。然后好多人另一个说就是这个这个这个叫什么？很多人付了点钱啊，看演唱会啊、嗯，就把自己当成大老爷了哦啊，好像一切不按照他来的。嗯，这个这个，
0: 我我我我其实好奇个事儿啊，我、嗯、因为我我知道那个事儿、嗯，我知道喊说这个要讲普通话，嗯，这个事儿，呃，但我没没仔细看，嗯，就我特别想知道那个喊这个话的人，嗯，他是个什么出发点？嗯，嗯
2: 我觉得他应该是听不懂吧。
0: 对，就是他是真说，呃，发自内心的上纲上线了，嗯，还是比如像你说的开个玩笑，嗯，还是就是、啊、对吧？就现在这个宋宋子云他们那个行业干多了，<笑>这个、就是、爱接话茬，爱在接接下茬起哄逗、嗯、闷子，嗯，就到底是哪种出发点？嗯、这我挺好奇的
2: 。啊，我也没去找那个视频，因为早上的热点新闻实在太多，啊、没没有专门去研究。嗯，啊
1: 、顾哥咋看？就是我，我猜想啊，就是让说国语，并且那个现场的气氛可能会是开玩笑，就他因为听不懂，嗯，然后呢提出这个，然后大家一起起哄的这个概率比较大，嗯，但是网络上肯定就不是一个概念了，嗯、网络上大家去争论的就还是说你到一个地方，嗯，要不要尊重说要说这个大陆的官方语言的这么一个事儿，嗯。然后这个事儿，我特别赞同刚才一泽说的啊，凭什么不带天津话？<笑>对，你就应该你要你要是说满足所有这个嗯呃观众的需求，那你就各个语言全说一遍，嗯、对吧？这个肯定不合理。嗯、然后你在澳门地区你，你你再说这个什么多少大陆来的，你你肯定是要看当地的人讲什么话嘛，嗯，对吧？嗯、你说你在新疆开个演唱会。然后也得讲普通话，这个是什么？真得讲普通话，<笑><笑>不是就我说你去新疆的一个那个换个地儿，放<笑>太敏感，太敏感。你去仙游，对吧？我们讲普仙话的，嗯，对，就是开就比如闽南地区，嗯，有闽南语，对吧、嗯？在一个小县城里边，全是他们当地的人，嗯，对吧？嗯，你去讲，那你很自然，嗯、自然就是说自己平常，对、哎，比如说五月天啊，对呀、啊，五
2: 月天去了。呃，下关泉地区开演唱会、嗯，感觉特别亲切、哦、啊！就在现场一直讲闽南话，嗯，对啊，啊，讲台湾话，嗯，嗯然后毕竟五月天也是个全民级别的歌手嘛、哎，对吧？不对，全民级别的乐队，哦、嗯，然后哎，来了一天津人，然、哦、后，去去下关泉地区看演唱会、嗯，就在下面喊，不行，得讲天津话，你把琴放下，拿快板。<笑><笑>嗯你这艺术形式我不喜欢，不喜欢你买
0: 票
1: 你，就是你说啊，那个因为大<笑>大陆来
0: 就单位发的票，
1: 就贾跃亭也混的太惨了吧？<笑>你说你说，假设他统计了一下，大陆来的观众太多了，嗯、占比超过一定数量了，嗯、好嘛好，你就说下回一堆这个这个粤粤地区的人跑东北听二人转，我靠、嗯，占比超过百分之九十九，全是。整个旅游团、这个、对，把旅游团大舞台包了。粤语地区的人民过来听二人转、嗯，然后底下喊说粤语，说粤语，然后他妈拿粤语唱二人转、嗯。你想想会是什么感觉？嗯，妈就我觉得这个粤语唱二人转还挺难想象的，特别混搭。嗯嗯啊，这个就是不是上纲就网友们上纲上线这类的事情已经
2: 太多了，对，多了。这常见的就是当事人没意见。
1: 对吧？网友不答应啊！啊
2: ，这是现在主流的一种、嗯、一种情况、啊。
0: 嗯，我可能是个天津人啊。
2: 嗯，我怀疑，嗯，
0: 逗闷子的概率大。嗯
1: ，真的没没看过原视频，不知道。啊、嗯，然后那个叫什么？是不是天津也这么讲？叫咸吃萝卜蛋操心？对，嗯，就是。但是蛋怎么能操心呢？啊！啊嗯
2: 啊，第一个新闻大概就是这么个意思，哦、我就觉得很神奇，就现在竟然有人要求就演唱会用什么语言都能吵起来，很神奇。嗯，嗯第二个事情是是是这个呃，最近呃，我也是今天上了网才知道的、哦，我确实很久没有关注这个东西。然后呢，实名
0: 制问题啊、呃，实名制问
2: 题、哦、看起来是个传闻，嗯，但是呢，感觉很真晚就这个事情的背景是这样的，呃，大概有一段时间以前。啊，我们老胡同志啊，不是咱那个来过、在咱当过嘉宾的那个老胡啊，哦、啊，是胡锡进同志西、嗯、啊，锡进同志，呃，这个发过一个文章，说建议啊，这个所有超过一百万粉丝以上的大 V， 嗯
3: ，
2: 都得在前台实名。什么叫前台实名？就是在你的社交网络的账号上，把你身份证、把你这个身份证的真实姓名公布在那边、嗯，让大家都能知道。哎，我掀开你的头套，看看你到底是个谁？哎，啊，这样呢，有助于这个大家不会乱发表言论啊、呃，不会现在什么各种莫名其妙的网暴啊，巴拉巴拉一堆的。老胡同志当时提了这个建议啊，很多人都算不算同志？<笑><笑>这个很多人，他被网暴太多了，<笑>觉得不公平，<笑>拉点人下水。<笑>嗯反正大家当时都批评他啊，这个都批评他，但是结果发最近发现啊，这个事儿可能要成真了啊。就很多大 V 都接到了通知，说这个好像是十月底之前超过多少粉丝量以上的
0: ，好像有有那什么，有有,有个时间节奏啊、呃，一个时间节奏，另外一个好像也跟你的那个主题有关，哦，应该是设政类的，哎、呃，政经类的媒体啊，嗯、或者什么娱乐，了，反正他是应该有几个大的。嗯，大的标签嗯嗯嗯嗯，传、哦嗯嗯嗯、是这么传的没看见文件，嗯嗯嗯
2: 嗯,嗯，对，反正就就就就这么传，然后呢、嗯，老胡同志很开心，哦，特别又发了一篇文章说，诶，看来真的要落地了，哦，啊、嗯，这个又引来了一通网友们的批评，嗯，当然过去呢，也只有那些咸吃萝卜淡操心的网友才去批评老胡，对吧？但这个事情一下变得不一样了，嗯、毕竟。咱就不太担心了，对吧？咱<笑>咱这几千万粉丝的这个不足为惧，嗯，啊、嗯，但是很多，网友有一个传闻说是门槛可能会设到一千粉丝以上就算哦。这个这个这个，很多网友就发现可能跟自己也会有点关系，嗯啊，然后就诞生出了很多的段子，我觉得挺有意思的。哎，那以后节目开头的时候就得换词儿了对吧
0: 啊，你不得前台十名吗啊呵呵？啊，
2: 嗯。这大家好，我是萧阳（括弧芥末章鱼刘二嘎），<笑>
0: <笑><笑>类
2: 似这样报了、嗯、身份证号多少多少，哎、对吧？家里住哪儿、啊？住哪儿？咱这身份证上地址是一样的报
1: 一遍就行，我们都住在<笑>天津市南开区、嗯，这个牛逼。<笑>对，副歌的部分合唱。<笑><笑>
2: 嗯，对，然后，然后，然后，这个，这个，网友啊，也纷纷给出了献计献策，哦，对吧？这个啊、哦，老胡这个说法很有意思我觉得，我，我、嗯，我一定要，我一定要引用一下、哎、老胡当年说，老胡今年七月份发帖上写道，提个建议，各平台粉丝一百万以上的大 V 都应实名、嗯。哦，原因是什么？原因是，呵呵无论善意江湖还是从法社会。实名论道或厮杀都应是规矩。嗯，就意思就是说咱这个既然他妈的在微博上面论道厮杀，就得实名来，你别阴着，对吧？你别躲在这个马甲的后面。嗯，我就突然觉得顾哥刚才说的那个是对的，他肯定是他自己实名被网暴的太多了。嗯，这肯定每天人家都。指名道姓的骂，他只能骂人家昵称，这有点有点吃亏。呃、就
1: 是、我在网络上有骂人冲动很少、嗯，但为数不多的几次都是想去骂他、嗯。然后压关评论，你知道吗
0: ？就是那什么，就是那个自己喜爱地时啊想左了这事儿，对,对，现在来不及了、呃、啊，就只能把别人拉回来。对对对，嗯，对对
2: 呃、他他他他他倒也不是关评论。好像只有铁粉才能评论他，啊、是不是啊？是吗？反正我是评论不了了。嗯，然后，然后这个这个这个，我们我们微博上的另一位名人、哎、T K 同志、哦、啊，这也是我们很受欢迎的一位博主，他就说老胡的提议很有道理，嗯，但还有两个类似的问题也应该一并处理一下。嗯，一个是媒体上常见的专家称“叉叉叉叉叉”，公众应该知道。专家是谁？哦啊、哦，我觉得这个提议非常的好嗯,嗯，第二是类似于单人评这种笔名，应该也要让公众了解他们的真实身份。哦啊，这个大蛇大七寸，嗯，这个做的非常的过分。哦啊，嗯嗯,嗯
3: ,嗯
2: ,嗯，所以呢，后面可能对，在这些这些评论啊，可能就以一个专家粉丝没有过一百万才能公开来评论这样的逻辑。<笑><笑><笑>就以后粉丝超过一百万的都不能干专家了
0: 嗯，这挺耽误事儿的。嗯，为啥？我有一朋友也经常不好使了，以后就为什
2: 么不能这么说？哦、你都得点名道姓嘛、嗯嗯。对，嗯。得、嗯、看你那朋友粉丝有没有一百万哦。对哦，所以咱只能交点。如果如果到一百万还行，嗯、是吧？
1: 嗯，所以、嗯
2: 、如果到一千就不行，咱只能交点没什么粉丝。<笑>那这个时候芥末章鱼就火了,火了，你知道吧火火？火了。就咱们这种节目就很好，嗯啊，咱是为数不多。既能说话又没什么粉丝的，还坚持跟了这么久的节目，<笑>看他
1: 定多少，要定太低了，咱就删点<笑>对我我我就在想，移除粉丝，<笑>我就说他们不是有一个那个有一个大 V 注销自己账号了吗、啊？我觉得他特别不明智。啊嗯啊，他就应该先发一个通知，嗯，说请大家去关注我什么二号三号、哎。这个
2: 真有有有大 V 这么干
1: 了啊？对，然后呢，嗯、关注的人然后来这边。这个上上个功能，批量把这批量就是、分布式养粉，
2: 对对对对。所以现在卖号可能是一个生意啊，对呀、啊，对吧？所以就你弄一千个号，嗯，每个号一千个粉，九百九十九个粉、嗯，你也可以凑出一百万个粉，哎、嗯、啊，然后咱弄一个 RPA 批量发帖，嗯，就你发一遍，这一一千个号同步，对、嗯，这是个生意，嗯、这是个生意，对、嗯，嗯，挺好，挺好。这个要不顾哥，你试试写个 BP。嗯<笑>嗯
1: ，这这市场环境不,不太行
2: 。这个也引发了网友的一个思考，我觉得挺有意思的。哎、这个当年啊，在复 3,、嗯《复仇者联盟三》不对，《复仇者联盟二》内战还是反正某个叫内战的这个复仇者联盟电影里面，当时好像就要推这个。超级英雄注册法案，嗯，然后两边不有人反对，有人同意嘛，就打起来。嗯、我没看，我没怎么看过妇联啊、哦，大概是这么个意思。哦、然后他想就说这个，现在大家就明白为什么超级英雄注册法案不能签了吧？哦、嗯,<笑>嗯,嗯，然后刚才顾哥说的那个官官博的大 V 啊，是这个非常有名的这个地下的这个说产圈的一位、哎。一个也不能叫歌手，嗯，一个账号啊，叫幼稚园杀手，嗯啊,啊，他的粉丝也超过一百万，嗯，现在他的特点呢，就是这么多年发布过好多的作品，嗯，但没有人知道他具体是谁，哎啊，然后有人说他可能是一群人一起搞的，嗯、哎，有可能说具体是某个人、嗯、不知道，反正呃，确实作品质量非常的高，嗯，同时呢，隐藏身份隐藏的非常的好，嗯啊，这个这个这个这个这个。这个这个这个这个歌手人同学、这个、这个号，嗯，嗯也陪陪伴了很多人很久。哎、因为这么个事儿，哎，他不见
3: 了
2: 。嗯嗯，要不顾哥，你把这项目<笑>创业项目做起来，咱联系联系他，<笑>对吧？把这账号弄活过来
0: 。嗯，哎，你说，比如当时咱俩弄过一号，对吗？这、嗯、背后就是不光是一个人，嗯，这种怎么怎么怎么实呢？括号里多写几个
2: ，不是，就看你实名实名制认证的是谁。哦哦。嗯要这么干，我应该把我现在的微博号粉丝弄弄多点干代理去。不是，就是如果有一天我在这号上出这粉丝那个了，被公布的就是我同事的名字，<笑><笑>因为当年我注册这微博号那会儿刚开始推实名实名制啊、呃，然后我就想看一下那个实名制的流程，然后我不知道那时候我怎么着就背下了一个我同事的那个那个身份证号，然后就随便填了一下，嗯，发现就过了。啊，后面还改不了这个认证，所以我现在的微博一直都是我那个同事的、嗯、身份证号认证的。哦，嗯，
1: 对，所以这个生意啊，就像像那个控制粉丝和嗯，就是多平台或者单平台多账号发布的这个事儿啊，我觉得这些媒体他肯定会自己做的。嗯，啊，所以他不可这
2: 违反国家，这不可能，不可能。或者他的小
1: 工具平台肯定有人做，但是呢，我们现在应该去什么各种农村地区收什么身份证乱七八糟的
2: 干代理。农村地区的身份证已经被收过好多好多轮了。你以为当年那些干网贷平台的是干嘛的
1: ？对，这这个就让他们去去去。对啊，我我就是我发布实名，但不用我真实的名字，用别人呗，就能替代嘛。那好多法人不都这么干的吗
2: ？最后发现各种建国呀、建军啊、绣花呀。啊,啊，都是大 V 的真身，嗯
1: ，所以这个，嗯，其实你找一些办法还是能解决
2: 但我觉得这个，就真当你到一百万粉丝，然后你被公开出来的时候，然后你用的是一个别人的马甲，那人家肯定会管你的。哦，对吧？他一看这肯定对不上号，这一看这这这个、这个、这个微博的博主八十多岁，一个农村老妇，肯定是不可能去议论巴以事件的。凭什么？嗯就就呃呃常见吧，可能不,不太不不太可能啊、嗯，不太可能，那就认真查一下，嗯啊，发现不是，这这这这这个不
1: 太可能当个什么美美妆博主吧？啊，对对对对，凭、啊、什么？嗯、<笑>
2: 发现这老太太这个住在澳门、嗯、啊，但是天天都拿中文发，嗯、在对在在在,在,在,在东北影响大吗？反正得查一查，得查一查<笑>、嗯。对。然后刚才说这个，你你大 V 怎么变小 V 还能接着运营，对吧？还有人想出了一招，说这个江户川柯南在微博开通了账号，小兰怕没有人关注他，打击孩子的自信心，就给他买了十万僵尸粉，结果发现他原来是工藤新。<笑><笑>嗯还有这个安室透运营博格咖啡厅的微博账号，因为店员太帅，粉丝激增到十万。秦九刷手机，无意看到主页显示名字和职业：降谷零，日本公安。<笑>嗯，工藤新一给黑暗组织账号 C 十万僵尸粉，获得组织头目姓名和公司名称，进而一锅端全剧中。这么说，这个前台实名账号还是有点用的，对吧？嗯。嗯这个就想起前段时间那个笑，话想，想想搞谁就给谁买粉儿。对，<笑>想起前段时间有个笑话说，这个黑帮老大，嗯，把卧底揪出来，嗯、说这个这个，你为什么要背叛组织？哦，我发现了你是卧底。啊、嗯，卧底大惊，说你怎么知道我是卧底？说我今天去给你交社保，说已经有人给你交了
1: 。<笑><笑>嗯嗯、其实他公布这个。其实就是纯是向社会公布的，因为官方其实一直知道谁是谁的，对对吧？嗯，所以限制的就是大家在骂战的过程中
2: 可以指名道姓啊、嗯，跟骂老胡一样。嗯
1: 、<笑>对，嗯
2: 嗯，哎，你说这个就对，聊点正经。你觉得这事儿真要推了，会有什么影响？除了会诞生一个新的创业公司搞这个分布式账号发布之外，嗯，还有什么影响？
1: 我会影肯定影响一部分人他的在在发言的积极性，对嗯、发言的积极性嗯。
2: 嗯，反正我觉得我就不太敢去当个大 V 了、哦我。我觉得我还是蛮担心家人被网暴啊之类的。哦、嗯、哦，原来上网就已经很谨慎了，对吧？现在这个、嗯、这个真要那个了，就太可怕了。嗯嗯
1: ，就是原来其实我我觉得就现在的这个网络状态里，其实大家对于很多。言论比较极端的言论就已经很收敛了，因为其实官方知道我们是谁。哎，对，对就喝
2: 茶比以前频繁多了。对，嗯、然
1: 后呢，呃，还有一些就是可能就有一些值得呃讨论的。嗯。然后在里边不是那么极端，但可能会引起部分人群的仇视的。嗯。嗯大家可能在。这个匿名的情况下还，还可以说一说，对，可以说一说，嗯、因为毕竟官方不找我，嗯啊，当然我我发自己的观或者说成本大一点吧，对，嗯，然后后续如果公开了，肯定会有一大批人会限制自己的发言，那后续影响就是整个信息的这个通透性，或者说每个人他自己观、嗯、观察到的这个信息，可能就会更闭塞，嗯，更更是那种信息茧房的状态
2: 了，嗯，或者说。音调会变得更统一了，嗯、啊，大家都说一些比较和谐的话题
1: 了。然后这东西一旦这样、嗯，肯定它是一个，呃，就上面说，就是原来大威还多多少少敢说点然后后来他们也不敢说了。嗯、那最近都不敢说了，已经。对，然后慢慢慢慢，可能就原本可以讨论的东西，对于大众来讲也很难再讲出来了，嗯、因为普通人
2: 原来比如两三千粉的这些人，原来都不在官方的。对，机关灯下的可能也不说了
1: ，因为因为、嗯、因为就是吸引火力那人不在了。<笑>对、嗯
2: ，对啊，开复老师啊，薛蛮子老师、嗯、呵呵都已经退出微博界了。嗯嗯、王功权老师，嗯、这都好古早的名字啊、嗯！我操，这我不知道咱有多少听友知道，微博最早是靠这几个人火起来的。嗯，这你还记得吗？王功权当年在微博，就我觉得微博当年其实也挺好的。嗯。就是微博有一有一件特别出圈，是为啥？是这王功权，王功权是这个昆仑六君子，是叫昆仑六君子吧？好、啊、像是啊、嗯，就是当年搞房地产最早的什么什么六个，嗯、就其实就是海南炒地皮的啊，里面有六个人，就后来里面什么潘石屹啊，嗯，呃，这些都是、呃、都是那个时候的同一批人，嗯，他是里面比较有个性的一个，嗯，他当年。用了微博，用的挺嗨的。有一天突然发,发了一条微博，说他要跟他的情人私奔。嗯，我操，迅速把微博推得特别特别的火，所有人都跑去围观，你知道吧？那个时候对这个社会来说，这是一个非常新奇的事件嗯,嗯，好像没跑几天，对吧？就又回来了。算了算了，<笑>不跑了
0: 。嗯<笑>嗯，所以从黄世博说这个例子呢，我觉得也未必，嗯，就会怎么样，嗯，是吧？当早期大家都是早期大 V， 其实都是你知道是谁的,是的，对
2: ，超大 V 吧，嗯
0: ，对吧，嗯，呃，而且绝不限于娱乐明星，嗯嗯,嗯，现在娱乐明星应该也都是娱乐明星，现在基本上是都是就是你你你知道是运营团队，但是你也知道那是谁，对对吧，嗯啊，不知道不知道会发生什么，
1: 关键是原来实名这波娱乐明星本身就不敢说啥，对，就是管的就是那些
2: 中间的。嗯，中间的
1: ，对，就感受话那波人
2: ，看看怎么执行吧。我觉得这还挺复杂的、嗯，真要砍到一千啊！然后如果是全社交平台啊，啊那大家就取关吧，好不好？<笑><笑>我们不需要粉丝，<笑>嗯可可，可以删，可以删吗？<笑>小宇宙可以删吗可以？可以，可以，可以是吧？啊，那到时候如果大家发现被我们取关了，不要伤心啊，不要难过，<笑>这逼不得已，嗯。嗯嗯但咱我觉得咱也接近半十名了啊，不对，要想人肉，咱具体就不熟悉，不不在咱那个小圈子里，想人肉，咱还是以这这多闲呀<笑>，但得多操心啊<笑>，<笑>对吧<笑>？这闲的真的，那不一定，说不定咱们等会聊那话题的时候，人家就觉得这俩这仨人不行哦，干叹，哦，对对，然后说起这个这个，呃，说原来匿名敢说啊，我就就在这个话题下引申出来另一个。今天我看到的微博，我觉得蛮有意思的。嗯、这个用了一个，呃，对咱们来说算是有点、有点那个的概念，叫做在古典互联网时期、哦、啊，就是在咱们刚上网的那个，嗯，两千年到一五年之间吧、嗯，就是还没有全民智能手机，嗯、互联网还属于互联网，大概在一亿左右用户的这么一个时期，哦、嗯,嗯，那会儿确实整个互联网网络平台几乎都是匿名的，嗯。啊、嗯，对吧？然后手机号那会儿都是匿名的呢，嗯嗯，后来逐步推的这个实名制，然后就这个这个故事叫做有个帖子叫“我是豆瓣网友沉默如海”啊、哦、啊，你听过这个是吧？啊、嗯，就、嗯、我觉得这个就这个“沉默如海”这个网友名字啊，嗯、就跟今天这话题特别契合。我、哦、操、呃呃，呈现出了一个很有意思的关联啊、嗯呃，这个就具体是什么关联也不知道，但可能有一种关联。嗯、<笑>对，呃，说的是。帮帮大家复习一下这个事件，因为我、嗯、我是今天才知道这个细节，当、嗯、年只是听说过这个事件。嗯、说二零一七年的七月，一名昵称为“沉默如海”的网友在豆瓣俄组发帖，俄组就是豆瓣的八卦组。嗯啊、呃，举报网络大 V 许豪杰疑似恋童癖。嗯，沉默如海罗列了许豪杰在公开平台上关于男童的不当言论，以及最重办的证据：许豪杰疑似开设了一个叫“正太天国”的网站，嗯，发布和出售大量未成年的擦边照片。甚至销售所谓的原味，这个我觉得应该很多人都还还有印象，嗯、那会儿吵得还挺凶，那应该是最早关于恋童的这个问题在网络上大规模被呃被被被讨论和和和声讨的这样一个事件嗯。嗯，许豪杰很快做出反应，贴出律师函，称网友沉默如海等捏造和散布许许豪杰恋童癖等虚假信息，则成立即停止侵权，删除全部虚虚假信息，并致歉。许豪杰方面联系了豆瓣。要求豆瓣交出沉默如海的后台信息，嗯，被豆瓣拒绝。豆瓣创始人阿北在朋友圈里表明态度：豆瓣是为道义做这件事，而非流量。许豪杰一发布短视频，号召自己的粉丝帮忙人肉沉默如海，嗯，于是大量网豆瓣网友将自己的 ID 也修改为沉默如海。哎，这是俄组曾经的高官之一，无数陌生人自发的试图保护这位匿名的举报人，微小的力量成聚汇聚为沉默但浩瀚的人海。最终，越来越多的证据被扒出，许豪杰许豪杰不得不承认自己正是正泰天国的建立建立者。他关闭了网站，丢掉工作，消失在互联网上。或许许豪杰做的事情，国内的法律尚不能制裁，但人心自有一把尺来丈量他的那些行为是否违背了公序良俗，良俗是否在伤害那些稚嫩的孩童。但是，也许在2023年之后，我们再也做不到这样的事儿，再也参与不了这样的事儿。许豪杰们只需要给沉默如海买上一万个粉丝。就能让他的大名和 IP 地址一起暴露。到那时，你还能不能付出如此巨大的牺牲，面对三次元生活彻底颠覆的可能性，只为了非亲非故的孩子们的正义，选择自己人乃至家人暴露在一个拥有专业团队的公众人物的枪口之下？嗯，然后有条评论，我觉得特别的到位，叫做“以后再无默默，所有人都沉默如海。”默默也是一个梗啊，给听友解释一下，就是。就是刚才说，很多人为了保护自己在网络上的匿名性，然后把 ID 都取成为默默，嗯、然后头像都是一个小红恐龙吧，我记得是、嗯，反正就是一个一个统一的一个头像，嗯啊，然后这样的话，你去比如说去豆瓣或者去哪里搜默默，都会出来无数个一模一样的头像、一模一样的简介、一模一样的昵称、嗯、的,的人，你就没有办法判断哪个是他，嗯啊，所以说以后再无默默，所有人都将沉没如海，嗯嗯，对，所以就。古典互联网时期，我现在还蛮喜欢这个概念的，对吧？嗯、就以前咱那个时候上网啊，对吧？这什么分享，对吧？这个这个这个偏海盗精神，对吧？盗版，嗯，呃，各种各样的。这这个我觉得才是那个时候互联网比较有特色的地方。嗯、现在反而这些原来在咱们上网那个年代特别被推崇的东西啊，都都是现在互联网特别。唾弃和和和鄙视的一些一些东西，嗯、我感觉，嗯啊啊、嗯呃，那会儿写匿名帖子啊，大家都觉得这个东西挺酷的、哦。现在你竟然缩在你匿名的那个账号后面，嗯，然后那会儿那会儿那会儿，对吧？各种无私的制作各种各样的资源，贡献给网友们啊，现在已经没有人干这种事了，嗯。现在当然，这个盗版不是说盗版是好事儿啊、哦，但确实这个这个。这个为咱们的娱乐生活增添了很多限制。嗯嗯，这个咱曾经节目里也提到过。对，但这个东西吧咳咳，你也不太好说。嗯，是吧？嗯，你不太好说，嗯、因为
0: 我觉得它确实性质上
2: 变了。对，嗯，你指互联网的性质变了对，对吧？
0: 嗯，因为你过去它是个，呃，某种程度上我会认为让它它它是个脱离你物理世界的一个,的、嗯、一,个一个空间，嗯，对吧？但现在显然不是了，嗯，对吗？嗯，嗯，可能在所谓这些像微博这种地方，可能还有点这个、呃、个人空间感觉哈。嗯、但是你你你放到你呃，比如在手机上的，其实比微博也、嗯、也也一样了，很难了，一样了。他、嗯、就只不过咱们是 nobody，
2: 没有人关注了。哎，对
0: ，他、嗯、就基本上跟你的物理世界已经完全
2: 连在一块儿了。对，嗯。虽然我们曾经给大家介绍过很多。如何物理上隔绝大数据，把你完全 tracking？、哎、但其实、嗯，啊，我们马上会有一个新的管局叫国家大数据局、哎、啊，这些数据已经都是通的啊，对啊,啊，就是都是通的、嗯、啊，你是逃不开的。嗯，其实是嗯嗯，但就是就是我刚才其实想说的那个所谓的古典互联网时期，呃，其实比这个许豪杰世界一七年我就会更早一些、嗯。我记得最早的时候咱们上网，呃。对吧？那会儿大家都喜欢用什么“意”“意”开头的各种词，我们那边的网吧都叫什么“意海情深”啊、哦，“一网打尽”啊，不对，“哦哦、<笑>意海情缘”呃，“中关村异世界”啊，对对对，类似于这样的、嗯。那个时候就是你会感觉网络世界是另一个世界，嗯、对吧？那很多现在变成了一些呃，甚至能收录进字典的很多词，其实在那个时候都是呃网络上发明的，然后会被作为一些呃。有意思的新闻被放到一些电视啊、嗯、或者报纸上面去报道的，嗯、说哎最近出了一堆莫名其妙的人、嗯，对吧？回帖的时候都要说沙发啊、嗯呃，就很奇怪，对吧、嗯？但是都成为一种文化现象，嗯、一种很小众的文化现象去去被讨论的，嗯，啊、呃。然后那个时候确实大家比较开心的一个点就是你在网络上你可以去扮演另一个人，嗯啊、呃，包括那会儿特别流行那些网络小说，啊、呃，就其实讲的也都是很多这样类型的，故事是痞子菜的那些。嗯确实在某个时候开始，我觉得应该还是以微信的大规模普及为一个标志，对吧？每个人基本上都只有一个微信号，嗯，然后这个身份是包括以前用 QQ 的时候，其实好多人都会有好几个啊，是 QQ 号，对吧？用用来不同的用途都有可能
0: 。对，两千年的时候肯定是那样的，对，是的。我觉得这就像什么呢？就像是说，呃，早期的互联网是相当于人类发现了一块地儿，嗯，是空地儿，嗯。新大陆，然后有一些年轻人搬进去了嗯,嗯，呃五湖四海嗯，你也不知道我是谁，我也不知道你是谁对，大家在这儿发明了一些游戏规则一些文化，然后玩得很开心嗯是吧？现在情况是全人类都搬进去了
2: 嗯，所以它跟物理世界就一样
0: 了。然后呢，你原来那个文化确实就没了不成立了,了嗯嗯，就随着全人类都搬进去了，嗯、就是大家呃原来的那些。治理手段是吧、嗯？也都搬进去了。嗯啊、嗯，现在基本上就是这么个状态。嗯嗯，所以所以我觉得要看什么呢？要看说，我觉得没关系。嗯，你如果认为它就是跟物理世界一一对应的，嗯、那对应了，我觉得也没关系、嗯。那就看说你是不是就改变一下使用它的方式，或者说你改变一下其他的治理思路。嗯，我已经知道你是谁了。嗯，就是你是不是除了严格不让说的，嗯，你就能说点了。嗯,嗯，我觉得也行，嗯，嗯是吧？反正你也胡说八道，肯定代价是变大了嘛。嗯
2: 对嗯，这个就有点像你说公司组织大家向公司提意见，哎、嗯，对吧？实名提和匿名提、哎，是，那肯定是两个概念。嗯啊、呃，你要给个问卷大家填、嗯，还是说私底下一一去哪里汇报？嗯啊、呃，这肯定也是两个概念，有点这种感觉。嗯，后面就大家都只能开座谈会了。呃，没有办法，这个
0: 不就是有一点微小的差别吧？嗯，如果说比如一个企业想让收集员工意见，嗯，啊、呃，我他已经有一个前提了，嗯，是我要收集你的意见，嗯嗯嗯，那确实实名跟匿名是有区别的，嗯，啊、呃，如果没有这个前提呢，你比如就是你就看那个什么嘛，嗯、那个顾尔波挨骂的那个麦麦，啊、呃，对吧？嗯，如果你也挨骂呀。哦，是吗？<笑>骂你的肯定比骂我多、啊<笑>啊，是吗？找时间看看。嗯，那个，呃，漫无目的的，嗯，呃，你不好说里边，嗯嗯
2: ，就这个也衍生出过很多问题，对，是的。就是就是，呃，能理解他干这个事儿的一些呃支持的理由，嗯，对吧？确实，就就像我们前面说了，那当事人都同意，网友不同意，这种事儿太多了呃，但是呢。确实，就我觉得一个治理手段被提出来，其实它的影响肯定是很复杂的，是很多层次的。嗯啊、嗯，就就是就是，确实你运营一个这么大的社区，运营这么大的一个一个群体，呃，就有很多的考量，对吧？你一个小小的改动，可能都会带来非常大的连锁的反应。嗯嗯，其实这这是我最近看这个，呃，咱们应该也提过吧，就是关于男篮啊，嗯，呃，男子国足就被骂了很多年了嘛，那你看。嗯呃，最近的一段时间，男篮也被骂的，嗯，很惨，嗯，就是，其实有的时候在想，到底是什么变化了，导致，哎，现在好像这些体育都变得没有以前那么好，嗯，啊，你看，你，我觉得大家骂这些也都是，比如说，这当然很题外话了，就是大家骂都是那些运动员的体育精神，哎，呃，拼搏精神，然后大家感觉都越来越像个上下班打卡的，嗯啊，就跟咱公司同事那些摸鱼的同事没什么区别哦，反正上场了我。动作做到位了，该做的做了，嗯，效果怎么样再说啊，也不关心公司的这个业务发展什么的，嗯，就是整体的文化的变化，其实还是，我觉得这是一个果，
3: 嗯
2: ，我觉得有的时候我在想，它的因到底是个啥，嗯，我感觉从某个时刻开始之后，有很多因为一些制度，因为一些氛围的变化，导致了一连锁的反应，过了这么十一年之后，嗯<笑>嗯。就我们就变成了现在这个样子啊、嗯，嗯，就说到这儿吧，啊、嗯，说到这儿吧嗯，嗯，下一个啊、嗯，下一个话题，呃，下一个话题，这个这个这个最近炒的当然也很狠了，哦、当然我觉得这段、嗯、呃。我觉得这个这个名词啊，咱从小就听，嗯、呃，巴以冲突，哎、嗯，对吧？小时候只要看这个中央四台的什么国际新闻啊、嗯哦，每天都是他们又打仗了，嗯，巴以第五次冲突，巴以第六次冲突，啊、嗯呃，所以我觉得对于国人的大部分国人来说，这部这段，呃，这个事件，包括这两个国家，包括说他们的历史，其实离咱都是相对比较远的。嗯那我觉
0: 得，嗯、我觉得对对对对,对大家来说，就是未必知道来龙去脉，对，但是肯定知道他们两家不对付啊，
2: 对对对、嗯、对。当然，也很多网友可能确实也分不清巴勒斯坦和巴基斯坦哦是什么关系、哦就是，还有这样的，是吧？<笑><笑>我小时候很久也没分清，哦、你知道吧？就是<笑>我当时觉得。因为我那段时我很我很晚之后才分清啊，因为那会儿确实你说不不关注中东啊，大家不会去研究这些东西啊,啊。我记得我那会儿做印度市场啊，然后印度印度是跟巴基斯坦不对付，对然后巴基斯坦咱们对吧？一老铁嘛对，对吧？这个巴巴基斯坦巴铁啊、嗯，但我就一直没想明白，他在中国的附近为啥老跑去中东打架呢？我倒我倒是
0: 我倒是没混淆过这个。就是巴基斯坦跟巴勒斯坦，嗯，但是我小时候有一什么段子呢？嗯，我小时候一直以为啊，约旦河西岸是两个国家。<笑><笑>我小时候搞不清楚，就跟黑山和什么那个叫什么？对我小时候就搞不清楚为什么他们俩总是同
2: 时出现。<笑>塞尔维亚和黑山，<笑>啊、就是特别约旦河西岸。
1: <笑><笑>我<的><笑>我到现在都觉得约旦是个国家呀，约旦是个国家
4: 呀，对呀。<笑>小<持><笑>
2: 就是约旦和西岸是两个国家，约旦一个国家， uh, 西岸一个国家。<笑>我小时候一直一有<笑>、啊、很长时间是这么以为的， uh,
0: 因为那个应该是新闻里啊或者广播里总说，啊、直到直到直到,直到看见了字儿， uh, 然后明白哦，<笑>有条河叫约旦河，他们就跟我们河西区一样<笑>，<笑>
2: 天津市河西区，它、oh, 嗯、是就是一个天津市<笑>一个西区<笑>。<笑>约旦是一个国家、啊，对啊，啊，英文名叫 Jordan， 嗯
0: ，对，呃、乔丹，啊，这个这个某个时候也有一段子，我忘了是谁了，嗯、可能是同事还是谁啊，嗯，我忘了，那、嗯、肯定就是身边的人，
3: 嗯
0: ，应该是我不知道亚锦赛啊还是什么，嗯、就是男的世界杯啊什么是之类的，嗯，然后就是约旦队，嗯，然后就问，哎，他们队怎么每个人都要乔丹？<笑>是那个队服上印着那个 Jordan 吗？<笑>
2: 这是你同学的段子吗，你说的。我,我忘了，不,不，我是这样的。这个段子我知道一个完整的，是那个、那个、那个、那个一个解说，嗯，说解说这个约旦队,队的一个篮球比赛。哦，然后就他们他们的名，哦、他们乔丹传给了乔丹，那个时候啊，<笑>他们名字印的是反的，就是就他们名字印在了这个背后球衣的，是那个国家名字印在球衣号背后号码的上面，然后自己的名字。又印在了那个号码的下面，嗯，就是 NBA 一般球服都是名字印在那个号码上面嘛、嗯。然后那个解说就是说，哎，这个来自约旦的乔丹一号传给了乔丹二号，然后就说，哎、呃，他们可能这个国家人这个都信这个，就像咱们有一些李家村，整个村的人都姓李。嗯，哎<笑>，说正事儿，说正事儿。嗯，对对对。然后，啊、嗯呃，但这种事儿就是肯定要。我现在才明白这个核心啊。<笑>嗯啊，呃、哦，顾哥，等会三分钟之后要开始笑约旦这个是是是这个队服的名字的笑话了嗯。嗯，然后就是只要一打仗，嗯，这个中国互联网就开始分裂。嗯、哎啊、呃，这个在去年的二月份、嗯，呃，在这个苏联打仗也吵，对乌乌克兰战争的时候，这咱也单独录过一期节目。嗯，就就。我当时就觉得很神奇，就有一天早上醒来就发现，我操，巴以局势就先看了个新闻，说巴以局势呃冲突突然间就升级了，好像还挺严重的。但就你从小就老听他们俩巴以冲突升级嘛，你也没往心里去。结果那天打开朋友圈，我真的觉得很神奇，就是第一天就很很有意思。第一天我的朋友圈里全是支持以色列的，嗯哦。哦是吗？哦，就是第一天了，就在那个。以色列发了一堆导弹过去那天，那一天我记得应该是，就是应该是上周吧，就是那个国庆回来的第一天，还是是
0: ？是他刚挨揍啊，还是他刚还手啊？刚还
2: 手啊啊,啊！所有这朋友圈里好多看到的新闻都是支持这个以色列的，哎啊、嗯！然后因为我确实也不了解到底两家人怎么不对付，嗯、对吧？然后我就觉得，他、嗯、这这个以色列是是挨了多大，受了多大委屈啊啊、嗯呃呃、这个这个开始打仗，结果到了第二天就发现，哎，风向就变了。啊、哦，就开始全是骂以色列的哦，说他这个恐几乎是恐怖主义啊、呃嗯，这个这个大屠杀，嗯啊、呃，这个完全不顾平民老百姓的啊，这应该是他们出来叫号之后了啊、嗯嗯，对，就是要什么下了最后通牒，对吧
0: ？对他不是关键，他比较他后来发发发表了一个非常极端的观点，嗯嗯,嗯，他认为说你支持允许哈马斯这样的组织存在，对，就是所
2: 有,所有巴基巴勒斯坦人民的对、呃、原罪，对。嗯然后意思就是他会在多少时间内把呃加沙地区、呃，要进入加沙地区是说了好长时间了，嗯嗯、还没去是吗？也没动，嗯。嗯然后这次冲突确实还挺激烈的，可能比咱、哎、咱这个过去经历的那些都激烈一些，嗯、是啊。然后反正这个我也不知道为什么就会有这种很多人就觉得一定要支持一个谁，嗯,嗯当然在乌克兰战争的时候，对吧？咱咱咱也啊表达过这个疑问是啊。是嗯然后，这个这个，反正就分两派吵、嗯、啊，吵的，精神以色列人和精神巴勒斯坦人啊、哦，就吵得很厉害啊。但我我觉得，就我看了那一个视频啊，这个视频就就就,就对我来说还蛮受触动的。但这个视频现在在中文互联网上广为流传，嗯啊，我觉得原因一部分原因啊，是咱宣传口的一部分。咱已经表态了吗？咱已经表态了，对、嗯，咱支持两国。政策对吧？这、嗯、叫两国政策吧、嗯，两国协议吧。嗯啊、嗯，但是确实，其实，在现在你看到比较多的呃偏官媒的账号上，嗯，还是以谴责呃以色列的会相对多一些。哎啊、呃，觉得他这个做法太过残忍，太过残暴，嗯、不够人道主义。啊、嗯嗯，两边应该坐下来和谈，呼吁和平。嗯，这是咱的一贯的这个外交的这个这个逻辑嘛。嗯,嗯然后呃，为什么要主？我觉得这个、打打战、吵架、互联网吵架这很正常啊、嗯呃！中国人民紧中互联网特别爱吵这个、嗯，但我觉得那个视频对我来说还是比较正常的地方在于说，它融合了很多的元素啊、哦，是把我觉得把过去可能一百来年这个这个很多的呃大家不明所以的，不能叫不明所以啊，因为对、嗯、对对,对中国人来说确实那些历史离咱都会相对远一点的这些要素，嗯。揉在了一起，包括说西方的一些政治正确，包括说西方的一些对、嗯。关键
0: 是那个教授呢，他身
2: 上集合了很多冲突。嗯、对他集合了很多冲突。对，嗯、这位教授是一位犹太人、嗯，然后这个演讲是发生在德国，嗯嗯，你想犹太人在德国、嗯，本身就是一个很有意思的。标签了，嗯啊、嗯
0: ，更关键的是，他应该是双亲
2: 都是在纳粹集中营被害的，对，嗯、就是他是他们家庭是经历过这个二战，嗯，呃时期的这个这个、这个、这个迫害犹太人的这么一个事件的。嗯、然后他说，他们家庭里很多成员都参加了，呃华沙起义，嗯啊、呃，然后他家里很多人都被杀死了，嗯啊、呃，那这个。这个视频描述呢是有他在做一个演讲，嗯，然后有一位应该是个学生、嗯、对吧？向他提问，声泪俱下，对，声泪俱下。嗯、我觉得这个也很神奇、嗯、啊，我我我没办法分辨他是个犹太人还是个德国人、嗯，不太看得出来。但反正他意思就是说，我不知道他们前面的演讲是什么内容，嗯、但大概意思说就是说，这位教授的演讲，呃，不管是对，呃。对，他应该提到纳粹这样的词、嗯，然后他说他对这个现场的德国人是一个极大的冒犯，嗯、然后同时也对现场的这个犹太人，太人嗯、呃，也是一个呃极大的冒犯。嗯、然后这个这个教授非常的严肃，嗯，呃，非常的认真的，而且我觉得非常毫无保留的回应了他的这个提问。哎、嗯，啊、嗯呃，他的说法是他再也不想被这种道德绑架、鳄鱼的眼泪所道德绑架啊、呃，然后。他一直非常鄙视在公任何的公开场合打这个呃犹太人大屠杀的这张牌，嗯，但是他今天感觉他自己 compelled to 就是不得不做这个事情嗯，嗯，然后他又说到他父母双方都在犹太人的集中营里被杀掉，嗯、然后呃他家里人参加了华沙起义、嗯、也都叫 terminated 就是被、嗯、被都都去世了，嗯，然后正是因为这些经历让他知道，呃呃呃呃现在。以色列对巴勒斯坦人所做的这个事情是非常残暴的，嗯、是不可容忍的。嗯啊、嗯嗯，然后现在有很多人，有人给他鼓掌，也有人嘘他们，有人很义愤填膺的对他说：“嗯、这个当年犹太人并没有对德国人拿起武器，嗯啊、嗯嗯，但意思就是说，现在巴勒斯坦人也是有攻击以色列的这个行为的，嗯啊、嗯嗯嗯，然后反正他最后的一句话是：如果你有任何一点良心，你都应该为巴勒斯坦人哭泣。嗯，嗯就我觉得这个视频。就他就就跟今天的这个话题的主题很像、哎，就你发现有无数种看起来非常复杂的小小的元素，它融合在一起啊、嗯嗯，然后印证出这个时代的一种莫名其妙的关联和莫名其妙的冲突感啊、嗯嗯嗯，就是你说在一个演讲上，大家要为这么一个事情，当然我觉得这是一个很大的话题了，嗯、在一个演讲上。呃，因为他有犹太人的身份，因为现场有德国的学生，也有犹太的学生，有全国各地的学生，然后大家要在这样的一个场合去探讨，嗯，呃，其实是另外两个国家，因为我我我觉得这个这个这个教授大概率也不是以色列啊是人，他只是个犹太人、嗯，对吧？就是要探讨另外两个国家的这样的发生的这种冲突，发生的这些不幸的战争，我就觉得你说大家讨论是在讨论什么？嗯。其实就是个很妙的一个一个,一个，就我觉得那就因为这个视频给带来给我带来了很多的细节的感受，嗯、细节的感受跟前面那些视频都很像、呃、嗯，所以为什么把他们都放到这一期嗯话题里面来讲？嗯嗯嗯嗯提出个问题，那个视频挺
0: 好的，嗯哦，我觉得呃，咱不管说支持什么观点吧，嗯，我觉得那段表达是呃，在我看来哈，嗯、还是。挺真诚的，嗯非常真诚，嗯、然后毫无保留，讲的是慷慨激昂的，嗯、是吧？嗯，我觉得就是可，哎，俄乌战争的时候，我是不是就是类似的观点？嗯、讨论呗，嗯，讨论呗，嗯、大家总得有一些去呃彼此表达一下各自价值观的，嗯，机会，嗯，对吧？而且你这个以色列嘛，号称这个。科技强国，中东小霸王，嗯，是吧？小霸王嘛，其乐无穷，就是<笑>讨论讨论，没什么毛病
4: ，嗯
1: 嗯。我是觉得那个，就其实以色列一直被很多人理解为跟犹太人是约等号、呃，对，约等于的，嗯。然后，但是其实在，在呃，就一些什么这个这个，就是西方国家的大型的城市或者院校里面，嗯、有很多人都。站出来说，不要把这两个嗯放在一起、嗯。他好像有一个叫说，不要什么以我之名嗯，就是犹太人自己举个牌子说，不要以、嗯、就是以犹太人的名义对对，不要以太犹太人的名义就是对，就
0: 是、嗯就是、呃，我我理解这种观点啊、嗯，这种观点是说你不要把两个国家国家的冲突对泛化成两个民族的冲突、哎、对。嗯对但是人家阿拉伯对吧，全是全球四分之一的人口。<笑>对，我就
1: 说，我就说，你看这个犹太人是是就啊，以以色列是以犹太人名义再去搞搞事情，嗯，对吧？但是如果你要说是以犹太犹太人信的是什么教来着？犹太教，嗯，你说对吧？所有阿拉伯人要联合起来，正好把它围了嘛，嗯、<笑>妥妥的围了，嗯。然后，但是、呃、再换一个角度，就是呃。他是他就是以色列是表里如一的，就是他在以犹太人作为自己的这个标签，对标签，然后他对那个巴勒斯坦的时候也是把就不分巴勒斯坦和那个哈马斯，嗯对你们就是一伙的、嗯，我们犹太人就是一伙的，所以他也是那么干的，嗯，就他逻辑他稍微有点通，嗯，
2: 嗯<笑>就是他其实是有点我理解想说他们其实举的是民族的旗帜，嗯啊、对，虽然干的是国家之间的。这个冲突、嗯、对
1: ，但是就是其实他就是他如果以民族的旗帜，然后只针对哈马斯，然后不针对于巴勒斯坦其他的平民，嗯，那他其实行为是有问题的，嗯，对吧？他现在就是把国家之间的这个泛化成民族的，对，嗯啊、嗯，所以就我不知道其他阿拉伯国家这个怎么想。就这就很复杂的对，人政治问题了，对对
2: 对对，嗯啊，对政治嘛，最后都会跟很多历史嗯纠结到一起，嗯、就是
1: 就是他在这次里边暴露出来的，就是他的自己的两方、嗯，就是他的进攻和自己的主张，其实都是表达了非常明确的民族主,主义的这种意思
2: 。嗯、这也是、啊、呃，我觉得小十年了吧，嗯，这个星球上很重要的一个。议题啊，是啊啊民族主,主义嗯，嗯，这也是在互联网、互联网时期，我们希望着世界大同、嗯，对吧？那时候很多这种聊天的产品都是能，哎，我能碰到莫名其妙的一些国家的人，哎，以这个为豪的，嗯，啊、嗯，现在其实割裂的还是很严重的，嗯嗯，所以我觉得
1: ，而且好像只有他，只有以色列是在法律层面定义了民族的权利，嗯，就是就人种的不同的权利，嗯。嗯嗯啊，只有他是这样的
2: 。他他有一个呃，很严格的去吸纳，就是就是定义犹太人的一个一个一个一个办法。嗯，好像是双方的父母都得是呃犹太人、哦、然后出生的这个小孩就他就他是不能归一的。嗯，啊、呃，他跟别的就像像伊斯兰不一样，伊斯兰是一个呃病毒裂变非常强的一个宗教和文化。嗯，就他的逻辑是你只要信了就行。嗯，啊、呃。对吧？然后同,同时，它是一个扩张型的文化，因为它鼓励多生嘛、嗯，鼓励去、嗯、去去吸纳更多的。所以就以前大家可能脑子印象中的阿拉伯人都是以沙特那种人种为主要的形象，嗯，穿着白袍，然后呃高鼻梁啊、嗯呃，就是那种人种。但其实其实有大量的呃呃，比如北北非的人民也都是阿拉伯世界的，啊、哦哦哦，包括包呃包括这个呃东南亚，其实也有大量的伊斯兰穆斯林的这样的这个、这个、这个存在，嗯嗯。呃就马来，我记得就是一就两个
0: 两个概念，两个概念，对,对吧、嗯？因为你阿拉,阿拉伯人
2: 是个人种嘛，嗯、啊，然后你这个信
0: 阿拉伯文化，对，信伊斯兰教是个、嗯、对,对,对,对对对，宗教信仰嘛，对。但是在犹
2: 太那块就不是这样的，
0: 对对他就是定义人种嘛
2: ，人种和宗教呃都是一体的，嗯、就是你你你你想比如咱们想去信个犹太教是不行的哦、呃、是不符合他们的那个教育规定的嗯啊、嗯，然后。呃，以色列其实是一个不是以色列，这个犹太人是一个分布的非常广泛的一个民族、嗯，而且确实在全球的，呃，经济政治上都有很多的影响力。对，啊、呃，就是，呃，尤其是在，呃，北美，因为二战时候有大量的原来生活在欧洲的犹太人、嗯、科学家、呃，富商都跑去了美国，啊、呃嗯，这。就有有的时候甚至说这是美国的国运嘛，就是靠着那波人嗯，嗯，他北美又离二战当时的中心比较远，嗯，就变成了收容这些人才的一个很好的一个地方，嗯，所以才有了后来二战之后美国的极度繁荣，嗯啊、嗯，所以
0: 国际政治的段子是说，当然这是呃美国很强的时候啊、嗯，说这个美国是全世界的爹，嗯、以色列是美国的爹，嗯、<笑>因为对，其实对对它核心决策影响力还是挺大，的，对，很
2: 大的，嗯。然后我看的另一个我觉得比较有意思的点是，呃，犹太人一直都是以做生意，嗯，啊、呃，商业这个闻名于世的嘛，嗯。然后他他讲的事情是，其实资本主义的逻辑其实就是犹太人的逻辑，嗯啊、呃，咱们现在全部被异化成工人，被异化成资本的这个、嗯、这个这个工具啊、呃，就是因为犹太主义盛行于世界，哦啊。<笑>然后我觉得，哎
1: ，这好像
2: 上纲上线上的也。<笑>挺厉害的<笑>，很有角度啊、嗯！这个这个他很厉害的，你知道吧？他的方法论还提到另一位犹太人啊叫马克思啊。这个马克思啊是咱的同志、啊，他说他对他自己的犹太身份一直都是比较比较比较比较比较呃不喜欢的啊，比较可以避开自己是犹太人的这个身份啊。你看他提出的是共产主义，就是反犹太主义的这个他的他那个讲法，犹太主义约等于资本主义啊的这样的一个逻辑的。就是因为他看看够了，受够了犹太人自己文化里的那些不好的地方，嗯,、呃、嗯我觉得这蛮有意思的一个话题啊、嗯嗯。然后确实，我觉得这个事情呃呃呃呃，影、呃、射、呃呃、出来的，因为大家以前都听说过这个中东小霸王、嗯、以色列科技强国，对吧？嗯、大量的呃科技公司，呃很牛逼，然后很小的国家创造非常高的 GDP， 拿了巨多的诺贝尔奖，嗯、而且他军事很强，军事也非常强，嗯、对，呃，但是。反正我觉得最近这一波吵架吧，可能会让更多人有兴趣去了解了解他，会发现说其实他的影响力比我们想象的要更广泛一些。是啊，嗯
4: ，
2: 推荐大家一本书，这本书是我看过的，嗯、呃，反正我觉得可以从某个侧面了解犹太人、嗯，呃，了解以色列人，就他讲的是以色列复国的故事，嗯、是一个犹太人，是一个以色列人写的。嗯、我用词精准一点、嗯，叫以色列一个民族的重生。哎，啊、呃。我当时是奔着了解这个到底以色列为什么这么牛逼啊，以及他们当年为什么被呃欧洲世界所驱逐啊等一系列，嗯，反正看完之后对以色列人民的观点不是很正面。嗯嗯，身为一个莆田人，有一种惺惺相惜的感觉。嗯嗯，对。基本上就是今天的主要新闻播报，就是这么些话题。嗯，嗯挺热闹的。
0: 嗯
2: ，很有意思。这两年确实挺热闹的。对，而且我还是觉得这些新闻里面，它对我来说隐含着某种非常有意思的呃潜在的关联。嗯嗯，我觉得大家可能听我们聊到这，应该聪明的听友就能感受到这种关联是个啥了。嗯嗯。
1: 这养狗那个不聊了
2: 、嗯，不聊了，不聊了，那东西跟民族主义没什么关系。<笑><笑>主要时间凑的差不多了、嗯，你知道吗？嗯，还有什么要说的？没了。对，就是该取关就取关啊，哦、<笑>不要给我们攒太多粉丝，<笑>不要传播这个博客
0: 。哎，我感我我我，我我说说到这个巴以冲突啊，嗯、我感觉这次没有那个九几年那个啊、呃，不是，就是俄乌、嗯。刚开打的时候，吵吵的热闹，在在在，就是中文互联网这个
2: 环境、啊，嗯，对，我觉得应该跟之前那个俄乌那会儿，其实，在舆论上搞得也挺狼狈的，嗯，对吧？我觉得跟那个也有点关系，就是可能特特意控制了一下，因为我们明显的感觉到很快这个风向转变，嗯，控制的还是比较快的，
1: 心理预期的问题
2: 。第二是。巴以确实离咱们比较远，对，而且我觉得，我觉得可能，可能这个他俩
1: 总打，你就不当个事儿
2: 啊、哦哦。苏联老大哥对、啊对，苏联老大哥背后代表的，就打的那场仗，对面感觉是美国呀，对,对吧？这是咱们更关心的话题，不，这也是啊，是虽然也是，但你总觉得还隔了一层啊、嗯。嗯
0: ，对，可能是这个中国网友对这个苏联时代多少还是有点、嗯、有些千丝万
2: 缕的联系吧。嗯、对、嗯，是的，行吧，差不多了。今天就到这了，嗯，大杂烩，嗯，够、嗯、了，拜拜拜拜。拜拜